0: Comenzamos. Hello, hello, hello. Bienvenidos a mi programa Un Breakable Live with Glory. Mi nombre es Gloria Cooper y hoy tengo mi primera mujer hermosa, guerrera y cabrona al mismo tiempo en el programa de hoy. Es una mexicana de 23 años. Ella es una entrenadora Master Coaching de liderazgo con maestría en nutrición de terapia holística. Dueña de una compañía donde hace coaching, consultoría para compañías y también ha trabajado para algunos gobiernos. Wow. El mejor amigo de ella es Enzo. Por ahí lo vamos a ver. <ríe> es su mascota. ¿Qué, qué raza es Enzo? Enzo es un pug. Tiene ah, dos años. Hermoso. Con, ella tiene unos padres excepcionales que han sido el gran apoyo para la vida de ella. Ha tenido la experiencia de trabajar en Sudamérica en el Caribe, los Estados Unidos y en Europa. Ella ama, ama su trabajo porque le encanta la conexión con las personas. Ella dice que es una experiencia hermosa. Ella se siente bendecida porque puede experimentar diferentes culturas y a la vez conocer diferentes personas. Ana Monroy, bienvenida a mi programa.
1: ¿Cómo Hola. estás? muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, Gloria muy bendecida y muy privilegiada de poder compartir contigo y con todos los que nos escuchan.
0: Ana, yo estoy impresionada de 23 años y con tantas cosas y, y emprender tan emprendedora, tan, tan luchadora, tan de todo. ¿Qué es eso? ¿A qué horas hizo todo eso?
1: Hasta la fecha yo me lo cuestiono, te lo prometo que
0: wow, sí. Increíble, te felicito. La verdad que eres un Eres una mujer de admirar, 23 años y, y toda la vida que te falta. Vas a, mm. llegar, a, vas a llegar a la luna.
1: <risa> Ese es el plan. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, mi Gloria, soy muy afortunada de haber empezado tan chiquita Ajá. y tan jovencita. Creo que fui una de las, de las privilegiadas de poder encontrar un propósito de vida claro
0: desde una edad
1: muy temprana. Eh, yo creo que por ahí de los 14, 15 años fue que yo decidí dedicar esta vida específicamente al servicio de la humanidad y específicamente tanto al sector juvenil para poder crear ciudadanos responsables como padres Ajá. y también a la mujer. Entonces, desde chiquita supe, esta es mi visión de vida, cual sea el camino que, que la vida o el destino me lleven, el propósito es servirle a la vida, servirle a la humanidad.
0: Ana, para que la gente te conozca un poco, ¿cómo llegaste a, a, a tener todos esos éxitos a, a tan corta edad? Cuéntame acerca de ti, que, cómo, ¿cómo hiciste? ¿Cómo fue?
1: Bueno, pues sí, efectivamente tengo 23 años recién cumplidos. Cumplí en agosto, soy Leo. Ah. <risa> ¿Y qué tal? Ay, ay, <risa> ay, <risa> con razón. Considero <risa> que, que una de las características siempre de mi personalidad fue ser tan espontánea y tan accional, tan siempre de tomar acción, de ser perseverante, de ser muy disciplinada. Eh, tuve una vida bastante interesante, considero que en mi casa desde que yo fui chiquita nunca faltó nada, gracias al trabajo de mis padres, gracias también a Dios, pero sí fuimos muy educadas de que todo aquello que queríamos en la vida, pues teníamos que trabajarlo. Y pues trabajar hoy en día, siendo jovencita, siendo mujer, en estos países que de alguna manera no están tan acostumbrados a tener este tipo de jovencitas con una experiencia así, pues la verdad es que no te lo voy a negar, sí fue bastante duro al principio, a pesar de que, de que siempre se me abrieron muchas puertas, sí fue muy, muy complicado. Al principio yo todo esto, todo este proceso lo inicié en un entrenamiento para jóvenes líderes de México, ese era el propósito. Cuando yo llegué, yo conecté, me entrené, estuve tres años capacitándome, a los 15 años aproximadamente, tuve la oportunidad de dictar mi primer entrenamiento para jóvenes adolescentes y en ese momento yo supe que era mi lugar. Y a partir de ese momento, que fue hace ocho años, yo elegí no salir de una sala de entrenamiento en donde le podía servir al ser humano. A partir de ahí, pues, ha sido ocho años de altas, de bajas, de, de muchos no, de muchos te falta experiencia, de muchos estás muy chiquita, de muchos avísame cuando estés más grande. Así es. Y, y la verdad es que gracias a todos ellos, gracias a todos esos maestros, considero que se forjó en mí un carácter de una mujer comprometida, disciplinada, aferrada y hoy te puedo decir a mucha honra, cabrona. Entonces... Sí. Sí, sí. Señora,
0: tremenda cabrona. <ríe> Cuéntame, ¿cuál ha sido tu momento de, de realización en tu vida?
1: Pues mira, una vez yo terminé la preparatoria o el bachillerato, tuve la oportunidad de irme directo a la universidad, tuve la oportunidad de tomarme un año sabático, Ajá. tuve la oportunidad de ir a estudiar un idioma, yo soy traductora e intérprete también, entonces tuve la oportunidad como de elevar mi estándar de inglés y no elegí ninguna de ellas. Elegí certificarme como entrenadora profesional en los entrenamientos de transformación cuántica a nivel mundial en una asociación que ya es una federación pues, bastante grande, con mucho auge, y con mucho prestigio. Y fue uno de los retos más grandes de mi vida. Yo te podría decir que el más, dado que yo tenía 18 y mis compañeros de clase tenían 30, 35. Y wow. tenían años de experiencia. Yo sabía que para poder tener ese estándar, pues me faltaban horas de práctica. Entonces lo que hice fue devorarme libros de filosofía, devorarme libros de física, de sociología. Me enamoré tanto de lo que significaba el concepto de ser humano que estudié tanto y muchísimo que, bueno, me costó mucho trabajo poder certificarme, poder tener como mi, mi carrera completa, por así decirlo. Me costó dos años, pero yo recuerdo que... El Día que tuve mi diploma, me di cuenta que al final es un diploma, pero lo que vale, la verdad, son las horas de trabajo, las desveladas. Y yo te puedo decir que eso fue una de las puertas más grandes que se abrieron en mí para poder servirle al mundo. Y sin duda alguna ha sido el momento en el que yo dije, este es el inicio de poder retarme en lo que yo quiera. Claro. Y tú sabes que
0: a, a través de toda esta experiencia que tuviste, Tuvieron que, haber, tuvieron que haber momentos que te caíste. Uh. ¿Cuál, fue, cuál, fueron los, ¿Cuál fue el momento que te caíste, que mejor dicho te, te revolcaron en el piso, te sacudiste y dijiste, me vuelvo a parar?
1: Sí, varios. Híjole, <risa> sí, varios. No sí sé. te puedo decir que, que sí, hoy los agradezco, ¿no? Hoy son quiebres que volteas hacia atrás y dices, wow qué padre, me hicieron una mujer más fuerte, me hicieron una mujer eh, mucho más visionaria y, y aferrada también a mi visión, pero no, sí, en esos momentos yo lloraba. Yo te puedo recordar uno, fácil, donde, donde yo no me titulé la primera vez como entrenadora eh, y recuerdo las palabras de mi mentor, John Hanley, eh, el creador de esta tecnología tan bonita. Uh -huh. Que él se me quedó viendo y me dijo, mira ven, yo te hubiera certificado desde el primer día. Eres dulce, eres inspiración, eres una gran mujer, vas a ser una gran entrenadora, bla, bla, bla. Un discurso precioso. Y al final del discurso me dijo, y justo por eso, no te voy a certificar.
0: Oh my God, o sea, te infló uh, y, después te, y después te uh. desinfló.
1: Claro, y lo que yo sentí en ese momento, la verdad, fue mucho coraje, mucha tristeza, porque yo decía, bueno, ¿qué me faltó? Sí. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿Qué no hice bien? Eh, ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿En dónde pude haber metido mucha más sustancia? ¿Qué me faltó estudiar? Y te estoy contando que yo me devoraba libros y estudiaba horas. Ajá. ¿Qué me faltó? Y al final entendí que no me había faltado nada, que fue una gran experiencia. Era yo muy jovencita, tenía yo 18 años y una de las grandes enseñanzas que le aprendí a él fue que con el paso del tiempo adquieres experiencia y que la experiencia se basa también en años y en práctica. Entonces, yo puedo voltear hacia atrás y ver que la niña de 18 años que yo era en ese momento se convirtió en una mujer madura, cinco años después estando sentada frente a ti, dándole gracias a la vida de haber sufrido un no por respuesta. Pero también te puedo... Te puedo recordar muchas veces que me cerraron la puerta. Muchas veces que me dijeron, trabaja gratis, pues porque no tienes experiencia. Claro. Muchas veces que me dijeron, ¿dónde están tus cartas de recomendación? ¿Dónde están? Pues, ¿sabes? Los, los títulos y todo este tipo de papeleo, documento que nos piden para avalar lo que somos. Claro. Y yo recuerdo que una de las grandes maravillas fue que en medio de toda la gente que pudo haber desconfiado, el primero que me dijo, sí, confío, abrió la puerta de una gran visión.
0: Claro, pero es que la vida es así. Uno no, no, la, la vida nunca va a ser a toda hora que sí, 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 sí. Usted tiene que recibirlo, no, no, no. Y si tú volteas la, la palabra no, es on. Entonces, claro Entonces, como personas como nosotras que somos guerreras, cuando otros nos dicen que no, es un sí.
1: Claro, es como me estás diciendo que no. Ahora más voy a lograr que me digas. Así es. It's like, a, oh, really? I'm on.
0: Es tremendo. ¿Tú sabes que mi programa está dedicado a personas que, que sufren de depresión y ansiedad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque por mi historia. Yo te, eh, te comenté que yo sufrí un secuestro en mi país por tres meses y aparte de eso he sido una mujer exitosa y aparte de eso pues he sufrido de depresión y ansiedad y es lo más, y lo más normal y lo más lógico, pero eso no me ha dejado ni caer. Mi pregunta es, yo sé que tú tienes 23 años y yo sé que eh, quizá has pasado por muchos momentos difíciles y le he preguntado a varias personas por depresión y ansiedad ¿has sentido depresión y ansiedad en, en algún momento?
1: Sí, sí ahora que, ahora que lo traes hacia el espacio creo que no tiene que ver con con un tema de edad, sino también de circunstancias externas como la que tú compartiste en este momento. Pero sí, y la verdad es que te quiero compartir que fue de los peores momentos
0: uh -huh.
1: que yo he atravesado. Y, y yo creo que tú y la gente que lo puede escuchar y se puede sentir identificada, puede darnos la razón de que no se puede explicar tan fácil con palabras. Uh -huh. El sentimiento, el, lo que el cuerpo físicamente está experimentando. Yo recuerdo sudar frío, recuerdo sí. haber tenido palpitaciones de 180 por minuto dormida. Eso es Sí, recuerdo haber tenido este, llantos, pero, pero de, de que se te va el aire y no puedes regresar. Y, y yo creo que todo esto se debió a, a, un, a una situación que yo viví. Eh, bastante dolorosa, que mi cuerpo dejó de reaccionar en general. Siempre he sido una mujer disciplinada también en mi alimentación, en mi ejercicio, en mi meditación. Eh, pero tuve un colapso a principios de este año donde todo mi cuerpo se desbalanceó. Entonces claramente, anímicamente estuve mal, físicamente estuve mal, psicológicamente me afectó mucho y bueno, eventualmente mi área espiritual se vio muy afectada. Y yo recuerdo no querer comer y el no querer comer me llevó a no comer. Ya no era nada más un sentimiento de no querer, sino que ya mi cuerpo había recibido la señal de no comas. Uh -huh. Y recuerdo que esto me duró como seis semanas, donde mis papás me veían y me decían, pero, pero come, y yo tenía hambre y la comida no me bajaba. Y, y fue un proceso, fue un proceso muy largo de hablar con mi cuerpo, de, de pedirme perdón, de también tener la voluntad y la fortaleza de querer salir de lo que la circunstancia me había llevado hasta ese punto. Okay. Recuerdo que estaba en Nueva York, fui a, a un entrenamiento, también a capacitarme porque eternos aprendices. Entonces me fui a capacitar a Nueva York, estuve dos semanas allá. Y una de las cosas más bonitas que yo aprendí en ese entrenamiento fue a, a perdonarme y a, y a, y a tener una, un diálogo conmigo donde a pesar de que todo pudiera estar mal, hablar conmigo y, y enrolarme en una conversación en donde todo iba a estar bien eventualmente.
0: ¿Y perdonaste, perdonaste a la persona que te causó ese dolor?
1: Sí, sí. Y sí, y te voy a decir que fue lo más bonito que aprendí, que hoy es uno de, de los pilares donde me gusta compartir esta filosofía, es que pareciera que el perdonar a alguien más es un regalo para la otra persona, uh -huh. pero es un regalo infinito uh -huh. para mí, para la persona que así lo elige. Yo creo que el no perdonar y el no soltar hace más daño a quien no lo elige que a quien lo causó de alguna manera, entonces cuando me di cuenta que no tenía que ver con la otra persona cuando me di cuenta que no tenía que ver con terceros cuando me di cuenta que era una relación mía conmigo, en donde yo tenía la oportunidad de sanarme no solamente emocionalmente que la depresión y la ansiedad vienen de ahí, sino que ya mi cuerpo estaba reaccionando a eso, yo dije no, esto no puede ser y recuerdo estar en Nueva York recuerdo haberme pedido perdón con, con tanta compasión sin juzgarme y decirme, este es nuestro momento. Aquí volvemos a empezar. Y recuerdo haber, <risa> haber comido un plato entero de sweet potatoes y decir, me lo como por completo. Y cuando me lo comí por completo, y te, y te quiero jurar que yo nunca tuve un tema de trastorno alimenticio, nada, simplemente la comida no me entraba. Y cuando yo vi ese plato dije, hoy volvemos a empezar, mi cuerpo reacciona, mi cuerpo está en excelencia y funciona en armonía perfecta. Me comí ese plato y dije, ya. Ya se fue. Ya fue.
0: Pero tenías fue. que pasar por eso y muchas veces la gente tiene que pasar por eso. Porque hay enseñanzas. Porque cuando uno está en una depresión, una ansiedad, uno tiene que tomar un alto en su vida y respirar y pensar qué es lo que es la misión y el mensaje que le están dando a uno para uno trascender en la vida y ayudar a otras personas.
1: Y eso lo vemos una vez salimos de ahí. La verdad es que es bien duro sí, cuando estás sí, en medio. Sí. Y para toda la gente que, que, que sabe de lo que estamos hablando, el, el, el poder compartir que hay fe y que hay esperanza y que es voluntad propia salir de ahí es bien importante. Porque yo creo que en medio de todo esto la soledad es, es engañosa.
0: Es total engañosa y aparte de eso también eh, hablarlo. Ana, las cosas hay que hablarlas, hay que compartirlas para que la gente diga, oh, yo estoy pasando por esto, gracias, me voy, voy a hacer esto. Porque es que nada vale ir a una terapia, listo, usted paga la terapia, la, 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 la terapista te escucha, pero si tú no haces el trabajo, no vale nada ir a la terapia.
1: Claro. Y con, este, y con este tipo de temas que tú tratas aquí en tu podcast, la verdad es que son muy delicados. Requieren ¿De mucha compasión y mucha empatía. Total.
0: Total. Ana, yo quiero que me hable de tu proyecto Ser Cabronas. Está de moda. Eso es. Cuando yo vi ese, ese título y dije, oh my God, ese es como mi título para mí. Sí, ay, bueno.
1: que te cuentes mi bebé.
0: La ¿Cómo verdad fue que empezó? ¿Por qué escogiste ese nombre? Contame.
1: Bueno, de una siempre fue como mi, mi visión, te digo, servirle a la gente. Eh, ha sido también muy interesante con el paso de, de los años de mi vida, que aunque la gente diga, uy, qué jovencita, la verdad es que viví de manera muy revolucionaria y, y he tenido la oportunidad también de aprender, ¿no? De errores, de, de, de aciertos que he tenido en mi vida, pero una de las cosas que me di cuenta es aprender a ser mujer, que es bien interesante. No diría que es complicado, pero es una aventura. Es una aventura eh, tener una relación contigo como mujer, de respeto, de armonía, de paz. Pero también tener una, un carácter y una fortaleza y una armadura lo suficientemente capaz para enfrentar cada batalla que hoy en la sociedad vivimos a las cuales nos enfrentamos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a analizar mi vida desde, desde mi área profesional, que fue lo primero que, con lo que me topé, me di cuenta que había muchos hombres y que siempre estuve rodeada de muchos hombres. Siempre tuve muchos amigos, muchos jefes, eh, muchos colegas, muchos mentores, hombres a los cuales adoré infinitamente, les admiré mucho, pero siempre había como esta pelea entre el hombre más, la mujer menos, y si la mujer quiere más, entonces, pues, se masculiniza. Entonces yo decía, ¿por? ¿Cómo es que vamos a encontrar, entonces, un equilibrio y una armonía? Y eventualmente, cuando yo estaba envuelta en mi área profesional, lo cual le metí muchísimo poder, también me di cuenta, bueno, a ver, Ana Monroy, piensa, ¿cómo vas a ser una mujer profesional exitosa en tu área profesional? ¿Cómo vas a ser una buena madre entregada con tus hijos el día que así lo elija? ¿Cómo vas a ser una buena mujer esposa novia amorosa y cariñosa cuando tu esposo o novio lo requiera ¿cómo vas a ser una buena hija para que tus padres la, 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 ¿cómo vas a ser una buena amiga para que tus amigas y entonces yo dije, esto va a colapsar mi mente sí, ¿cómo voy a ser lo suficientemente buena lo que encaja de ser una mujer buena, que nos han educado en eso en tantas áreas de mi vida con tanta gente sí, qué complicado qué qué presión tan dura es mucha
0: presión. Claro. Y te entiendo porque yo he trabajado también siempre rodeada de puros hombres y uno llega un momento que uno llega a la casa, no sé si te pasaba a ti, y uno no sabía si uno es una mujer o un hombre. Claro, claro. No sabes y cómo un, relacionarte. O sea, uno no sabe. Y, y uno tiene que ponerse esa coraza y, ese, y esa piel
1: tiene que volverse gruesa para aguantarle el tren a ellos. Claro. Y lo, es bien, y lo es bien duro, porque estás en un momento de tu vida en que en mi caso, por ejemplo, podía ser yo adolescente, pero algunas veces me tenía que yo comportar como una mujer adulta, Ajá. Eh, lo cual hace que yo cambie de faceta, lo cual a cierto tipo de gente pues no le acomodaba y un desastre. Entonces cuando yo me di cuenta de eso dije, tengo que inventar a una yo que sea capaz de poder tener una relación conmigo misma, lo suficientemente valiosa para que el valor mío propio de respeto hacia mí, de amor propio hacia mí, se vea reflejado en las áreas de mi vida y no tenga que fingir ni tenga que tener las expectativas claras de lo que alguien más quiere de mí. En el momento en el que yo esté clara de quién yo soy, desde ese poder interno, irradiará hacia afuera. Y yo decía, ¡ay, qué padre! Se escucha bien fácil. ¡Bien! Yeah. Lo encontramos en todos los libros de autoayuda, lo encontramos en todos eh, los videos motivacionales, todo el mundo nos dice, escucha tu corazón, cree en ti, y suena muy romántico todo. El problema es que cuando lo ponemos en la práctica, no es tan romántico. No. ¿Por qué? Porque requiere de muchísima valentía poder ir a lo más profundo de tu alma, a conectar con esa parte de ti, aún con defectos, donde puedas encontrar todas las virtudes y los dones para poder compartirlos con la gente. Y esa es una gran batalla interna, mucho más dura que las batallas que puedas vivir allá afuera. Total. Si tú logras la tuya contigo, con tu alma, derrotando tu ego, derrotando tu soberbia, derrotando todo, todos aquellos venenos que pueden estar no, acorralándote por ahí, eventualmente irradiará hacia afuera. ¿no? Y la verdad es que mientras yo lo planeaba, eh, yo hacía bocetos, tenía como ideas en la cabeza, tenía como eh, lluvia de ideas y mapas y leía yo y, y aparte empecé a estudiar, ¿no? Cómo, cómo se lidiaba el tema de la mujer con su menstruación, con su ciclo hormonal y cómo Ajá. eso eventualmente conecta con lo que está sucediendo afuera, que es maravilloso. Entonces, yo tenía mucha información, Gloria, de, de lo que significaba ser mujer, pero yo decía, tenemos que darle un giro a esto. Entonces, me acuerdo que estábamos en el tráfico. Esto es real. <risa> en el tráfico de la Ciudad de México, para quien no sabe, son horas atascada en el tráfico. Ajá. Y yo decía, no, a ver, este proyecto es una bomba, pero no puede ser una bomba por sí solo. Esto tiene que ser power, tiene que ser punch. Como el marketing lo dice, tenemos que tener un gran nombre que eventualmente llame la atención a tal grado que de primera instancia mínimo te deje pensando el nombre. Estrategia. Total. Y entonces lo primero que dije es como, ok, la mujer y sus estereotipos de belleza, acerca de lo que significa estar de moda, ¿cómo tenemos una idea errónea de la belleza? ¿Cómo Instagram y las redes sociales nos venden toda una parafernalia de todo lo que no conecta con tu alma y con tu ser? <risa> porque, porque parece ser real que las modelos de Victoria's Secret que vemos en Instagram son un estereotipo de cómo debe de ser, de que las mamás fit, que tienen un gran cuerpo, tienen una maternidad perfecta, y te venden todo este tipo de show, muy bien hecho, pero yo, yo te puedo jurar, que si le preguntas a una mamá, que acaba de recién parir, a un bebé, no está ni fit, no está ni maquillada, no está ni, ni, ni ha comido, yo creo, pero está tan entregada a su hijo, que lo que menos le importa es, poner una foto en Instagram, ¿no? Exacto. Entonces, con todos estos estereotipos de belleza, que hemos estado viendo, y que hemos estado viviendo, con todo respeto a quien lo hace, claro, al final yo decía, esto no conecta. Y si no conecta conmigo, y no conecta con la de al lado, y no conecta con la de al lado, pues seguro también somos varias que no enchufamos ahí. Entonces yo dije, claro, ser cabrona está de moda. ¿Por qué? Porque ser cabrona es una mujer berraca, es una mujer echada pa'lante, es una mujer chingona, es una mujer valiente, es una mujer fuerte. Eso es lo que hoy puede ser tendencia. Lo que hoy puede estar de moda es el valor propio. No lo que traigas puesto, no cuánto no. te gastas en una bolsa, no cuántos kilos bajes, no qué clase de maquillaje uses. No, no, no. Estamos hablando de un movimiento en tendencia que va a ser mucho más importante que un Fashion Week. Total. Porque te estoy hablando de mujeres revolucionarias que al final, con la oportunidad que he tenido de compartir este proyecto a las mujeres que se los he pedido compartir, no hay una que me haya dicho, no sé, no quiero. Al contrario, mujer que escucha el título, mujer que entiende el valor, mujer que se adentra en el contexto de este movimiento, dice, de una, ¿dónde firmo? Claro. Tiene, que ver, tiene que ver con una cosa bien valiosa, y es que estamos en una época en la que ya no podemos eh, deslindarnos de nuestra responsabilidad, ya no. Llevamos muchos años como sociedad, como humanidad, dándonos cuenta que ni el gobierno va a ser que las cosas cambien, que las futuras generaciones no van a salvar al planeta, que no, 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 esto tiene que ver de mí, conmigo, hoy, aquí y ahora, en este presente. Entonces, como mujer, como ciudadana del mundo, también como madre, como hermana, como colega, pero sobre todo como hermanas entre mujeres, es el momento para unirnos y poder crear equipo. También tenemos la evidencia de que entre mujeres hemos sido... No muy amables las unas con sí. las otras. No, o sea, la criticadera es impresionante.
0: Somos las peores enemigas. Nosotras somos las peores enemigas de nosotras mismas.
1: Terrible situación. Porque sí, al final sí. yo puedo ver en ti algo que yo puedo aprender. Y algo vas a sumar en mi vida. Y mira qué gran regalo. Que además de todo esto, ser cabrón está de moda. Tiene, tiene un propósito muy bonito y es despertar el divino femenino, el divino femenino para toda la gente que puede estudiar metafísica, toda la gente que estudia registros akáshicos, toda la gente que puede estudiar todo aquello que es esotérico, eh, saben que el divino femenino pues viene de la madre tierra, que tiene que ver con esta conexión con el útero, con el útero de la tierra, con el útero de ser mujer, con la fuente de dar origen a la vida, entonces tú imagínate si pudiéramos conectar toda esta belleza de filosofía del despertar del divino femenino a nivel mundial en equipo entre mujeres, entre nosotras.
0: Bueno, qué curiosidad que tú mencionas eso porque yo, yo estaba leyendo un libro que lo paré por tanta cosa que tengo acerca de, de los periodos menstruales de las mujeres Uh -huh. Son súper poderosos, y cuando tú tienes el primer día del periodo es el día más para creación, ¿no? o sea, tienes más creatividad en tu mente. Y también me, me he sentido muy llamada a hacer círculos de mujeres, donde nos juntamos de, a conversar de los problemas, de las cosas, como se hacía ancestralmente.
1: Claro. ¿Te, ¿Te acuerdas de la carpa roja? Sí. Así era.
0: Así, y, y lo otro que me, que, que me llama a mí demasiado la atención es el, 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 el blessing, la bendición del útero. Hay un, hay un movimiento, si no sé si tú sabes, que lo hacen una vez, cada, una vez al mes cada mundialmente. Y tú, tú tienes que registrar. Y te tienes que estar eh, consciente de que ese día, por decir, si lo hacen a cierta hora en, en cierta parte del mundo, pues lógicamente tu hora cambia, pero puede ser a las 6 de la mañana, puede ser a las 7 de la noche. Pero ese momento que tú sabes que viene la bendición de tu útero, tú tienes que estar como esos 15 minuticos en, 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 en silencio para poder recibir la bendición que están haciendo. ¡Qué regalo! Es ay, Divino. Divino. So, me encanta y me, me parece curioso que tú hables de eso y tú eres la segunda mujer que me habla de eso y digo, ¿será que eso es lo que me está llamando a mí para crear un círculo de mujeres? Porque es que yo lo vengo hace rato con ganas de hacerlo.
1: Claro, y te voy a decir algo, la verdad es que mientras, mientras más despertemos el amor propio, la compasión, el respeto hacia nosotras mismas, iniciando por nuestro cuerpo, y así sucesivamente con nuestras amigas, con nuestras hermanas, con nuestras madres. Pues eventualmente esto es lo que vamos a crear. Entonces, ahorita que trajiste eso, por ejemplo, de los ciclos menstruales, hay un libro muy bueno, que te lo recomiendo y a toda la gente que lo escucha también, que se llama Woman Code. Y justo Woman Code habla de cómo el ciclo menstrual está alineado de cierta manera también con las fases lunares. Total, sí. Entonces... Yo de repente me echaba la broma y decía, decía, ay, es que me siento mal porque es luna llena. No, 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 no es broma. Es 100% real. Yeah. La alimentación, el ciclo menstrual, eh, todos los procesos hormonales por los que pasa la mujer, requieren ser platicados, requieren ser debatidos. La verdad es que ser cabrón está de moda, tiene una magia muy especial, porque entre mujeres hablamos de todos los temas que no podemos hablar, no porque no se deba o no porque no se pueda, pero pues porque entre mujeres es mucho más ameno, mucho más en confianza, ¿no? Así como temas del ciclo menstrual, también hablamos, por ejemplo, de tabús tan grandes que pueden existir en las mujeres respecto al sexo y a la vida sexual. Correcto, sí. Eh, el tema que tiene que ver con tu cuerpo, uh -huh. el tema que tiene que ver con tu alimentación, con tu autoestima, con lo que miras al espejo y te gusta, no te gusta... Eh, te pruebas todo tu closet y dices, oh, no me siento cómoda, me siento inflamada, no soy yo, ¿qué me pasa? Todo este tipo de conversaciones que la verdad es que yo considero que hay cierto tipo de hombres que son maestros en paciencia y tolerancia, porque mira que nos aguantan aún así.
0: <risa> ¿Sí? sí, total. Yo a mí, mi esposo sé es que le doy una, una medalla,
1: <risa>
0: Un trofeo. <risa>
1: Hay muchos de ellos que se merecen un monumento porque, híjole, a veces como mujeres una de las cosas que compartimos y yo creo que muchas nos sentimos identificadas es que ni yo me aguanto a veces. Total.
0: Estoy yo no puedo conmigo. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo tengo 47 años y tengo muchas canas y ya me cansé de tinturarme. Llevo ocho semanas que no voy a tinturo, ni me voy a tinturar y voy a hacer el proceso completo de dejarme crecer el pelo natural y que se me vean todas mis canas y te vas a ver igual de hermosa claro, es más yo creo que me voy a ver hermosísima más de lo que estoy
1: dicen que las, las canas reflejan sabiduría, entonces ahí está
0: pero sabes por qué me dio eso por hacer eso, porque la, la, la persona que me ayuda aquí en mi casa ella es eh, mexicana de descendencia maya y ella me dice, señora, usted, ¿por qué es, usted es tan bonita para que se tapa las canas, y yo, ay no, porque es que no, me voy a ver más vieja, es, es la, el común, común de la respuesta, ¿cierto? Uh -huh. Y me dice, no señora, usted está cubriendo su, su traza, su, su linaje, sobre quién es usted, y cuando ella me dijo eso, le dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer por ti. Y dije, hasta aquí llegó. No más que me, y me pica mi cráneo, no más químicos en mi cabeza, no más pagan en la peluquería, dos, tres horas que le cobran las canas, no más. Quiero deshacerme de las, de las ataduras, de la esclavitud, de esa parte de la peluquería del pelo. Quiero aceptarme como yo soy. Y, y le dije yo a mi esposo, prepárate porque te va, te va a tocar una esposa llena de canas. Ay, oh, vas a ser como una abuelita lo bueno, una abuelita linda.
1: No, pero mira, muy poderoso lo que estás diciendo. O sea, justo romper con la esclavitud a la cual estamos acostumbradas no solamente tiene que ver con un tipo de esclavitud en países donde puede existir machismo, ¿sabes? Claro. Como Sudamérica está acostumbrado, tuve la oportunidad ahora de ir a África y bueno, te puedo decir exactamente el mismo panorama ¿no? de un gran porcentaje de, de machismo donde la mujer en general pues está sometida la mujer en general no tiene derecho y bueno sus obligaciones son bastante amplias no entonces no solamente tiene que ver con romper con la esclavitud a la cual estamos acostumbradas así como tú lo dices de estereotipos donde tenemos que entrar para poder ser entonces bellas exacto como, ¿no? Sino también romper con toda esta esclavitud sociocultural a la cual fuimos arrojadas. Déjame te cuento que hasta hace no mucho la mujer puede votar. Ya. Yeah. Yeah. No a más de 70 años. Sí. Entonces, ¿qué nos depara los próximos 100 años? ¿Qué, ¿Qué nos esperan en los próximos 200 años? Estamos hablando de una nueva revolución que no tiene que ver, ojo, no tiene que ver con una pelea no. hacia el hombre, no, no tiene que ver con una lucha de egos, no tiene que ver con una lucha de poder, llámalo equidad si quieres, llámalo igualdad si quieres, pero yo considero que esto es un despertar.
0: Es una en educación, el... otra claro. educación.
1: Claro, mira, yo te voy a decir una cosa, una de las cosas más profundas que yo me puse a pensar últimamente es que así como si yo mujer me encargo de ser lo suficientemente consciente de quien yo soy conmigo, y con las que me rodean eventualmente yo le voy a dar vida a un hombre o a una mujer ¿no? pero en este caso supongamos que doy vida a un bebé a un hombre a un, a un hombre, proveedor a un proveedor y ojo porque entonces ahí mi valor como mujer como madre se ve duplicadísimo porque no solo soy la esposa ni no solo soy la amiga ahora quiere decir que en mis manos también está educar a un hombre que no sea violador que no mate, que no secuestre y que no golpee. Y sí, eso viene de mí como mujer. Total. Eso viene de mí, de mis valores, de mi conexión y de mi conciencia. Que cuando yo doy vida a un varón, también depende de mí qué clase de varón va a ser en este mundo.
0: Total, es que nosotros somos las creadoras. Tú, sí, y tú y eres la mi... creadora de un... De, tú puedes ser la creadora de un monstruo.
1: También. Y puedes ser la creadora de un ser eh, hermoso. Claro, y lo que tú dices. Sí, ¿y sabes qué? Gloria, yo creo que también todo esto tiene que ver con un proceso que a pesar de tener sus altas y tus sus altas y sus bajas, puede ser un proceso también de mucho aprendizaje, pero también es un proceso bien divertido. Sí, el proceso de enamorarte de ti misma, es proceso de sentirte plena, de sentirte bella, de sentirte segura, de poder gozar de una vida sexual activa, de poder tener el, el cuerpo que yo quiero, de poder verme al espejo y decir, qué mamacita tan preciosa sí. Ese proceso crea también una diversión padrísima, crea una relación contigo divina, en donde si ahí llega un hombre y te dice, hey, yo quiero compartirla contigo, qué valioso. Total. El de ti es un proceso también bien divertido a mí me encanta yo todos
0: los días yo me quiero yo me amo yo me doy besitos yo me pongo mis cositas en mi pelo mis cremitas ay qué lindas estas arrugas tan hermosas que me salió hoy, te quiero te amo
1: claro es que mira que si no lo hacemos nosotras ¿quién? exacto es exacto. real exacto
0: Ok, Ana, cuéntame, eh, ¿qué estás haciendo con este proyecto? Yo sé que estás, eh, has ido a Colombia varias veces y ¿qué es lo que tú haces cuando vas a Colombia y a, a diferentes países? ¿Traes este, este proyecto a,
1: a hacer curso o cómo es? Sí. Este movimiento, la verdad, es que tiene como propósito tener varios productos al servicio. Ajá. Eh, en este momento, desde septiembre, arrancamos con conferencias Taller Express que duran entre 4 y 5 horas.
0: Me encanta. Eh,
1: lo lanzamos en Cali, Colombia, ahora lo vamos a lanzar también en Bogotá, vamos a Quito, vamos a estar también, estamos abriendo posibilidades para estar en Medellín, en Cartagena, bueno, Colombia delicioso por todos lados. Ajá. Estamos abriendo posibilidades para el próximo año ir a Miami, eh, a la República Dominicana también. Entonces, la verdad es que es un, es un llamado muy especial porque la conferencia-taller eh, es el primer aviso o es como el, el, el primer filtro en donde muchas mujeres van a estar adentrándose a este movimiento yo espero que para el próximo año mediados del próximo año ya podamos contar con eh, información y archivos audiovisuales así como podcast, como videos como claro. sociales, para que las mujeres así lo elijan y bueno eventualmente no le quiero contar a nadie el chisme pero ya estamos en el proceso de crear el primer libro de las cabronas del siglo XXI Oh my God, qué nota, chévere. gracias por ese tip. Sí, entonces está muy padre porque, eh, o sea, como la conferencia trae, trae de todo, al final tratamos cinco temas en específico que son cinco productos también. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la vida sexual, pues habrá un producto específicamente hablando de la vida sexual. Si hablamos de la vida espiritual, habrá un producto específico. Si habrá eh, vida personal, vida laboral, vida familiar, habrá como un producto para, para cada área.
0: Pues cuenta conmigo, Ay, cuenta qué... conmigo y también lo quiero que, que lo hagamos en inglés, yo, sé que, yo sé que lo necesitan, ¿Seguro? Yo sé, total, total, porque a mí cada rato me agradecen por la misión que estoy haciendo y me escriben cosas muy hermosas que yo digo, oh my God, yo, yo no pensé que yo podía impactar tantas personas y,
1: y la verdad que sí. Qué valioso, sí. gracias, gracias por sí. lo que haces.
0: Gracias. Ana, eh, ¿cuál es tu rutina diaria para que todos sepan qué, qué es lo que tú haces en las bueno, mañanas?
1: A ver, creo que soy muy disciplinada en mis horarios de sueño. Entonces, sí soy muy eh, coordinada tanto con mi alimentación como con mi sueño. Yo creo que si comes bien y duermes bien, haces lo que quieras.
0: Maravilla, sí.
1: Eh, tengo como un relojito, yo creo que como a las 7 de la mañana ya estoy despierta. Ajá. Eh, me puedo despertar, depende del día, eh, me gustaría ir más al gimnasio, eso es cierto, me gustaría como estar activa en el gimnasio diario, pero a veces pues lo muevo un día, otro día no, otro día sí, y así sucesivamente, eh, me puedo despertar, Ajá. puedo ir al gimnasio, puedo regresar, eh, desayuno. Tengo algunas videollamadas, tengo algún trabajo en casa. Soy muy afortunada porque puedo trabajar también desde mi casa, no Ajá. desde mi hija. ¿Sí? Eh, en todo esto me encanta escuchar música mientras trabajo. Me gusta leer mucho. ¿Y en Eso. qué
0: momento cuando te levantas, al cuánto tiempo coges tu teléfono?
1: Pues la verdad, rápido. Mm. Ya sé, es un hábito terrible. Yo lo como y... una hora después de que me levanto. Eso lo voy a empezar a hacer. Lo voy a empezar a hacer. Sabes, yo, uno de los propósitos que dije que iba a hacer este año es que yo al despertar me iba a meditar. Y según yo lo iba a hacer durante todo el año. Y ese es el tema con, con la disciplina. Sí. Que, que, que puede ser disciplinada en muchas cosas y de repente como que en otras.
0: Claro, pero... es como somos normales. Somos gente claro. que somos disciplinadas para una cosa y para otra, somos te, tenaces.
1: Yo te voy a contar. Al principio, meditar en la mañana me gustaba, pero le agarré como más cariño para meditar después en la tarde. En la nochecita. En la nochecita. Uh -huh. eh, ¿Y, a qué, hora, durar... ¿y a, qué hora, a qué hora suelta el teléfono en la noche? Fíjate que una de las cosas que, que yo creo que, que está como bien de mí, es que no estoy pegada al teléfono. O sea, yo puedo apagar mis datos, puedo apagar como el teléfono y puedo durar mucho tiempo en una conversación, en una comida, sin el teléfono. Ahora, no es excusa, pero mucho de mi trabajo lo manejo en el teléfono. Claro, Entonces, claro. te voy a jurar que me tocó este último semestre poner horarios de trabajo también en mi celular. Sí, claro. Y tenía yo un grupo de gente con la que trabajaba que yo les decía, ah, bueno, listo, a las 9 de la mañana me empiezan a escribir dudas, preguntas, exámenes, cuestiones, todo lo que quieran. Y a las 9 de la noche se acabó. Me escribían a las 10, 11 de la, mañana, de la noche y yo ya no estaba ni presente. No. no, porque también hay que tener... Limites. Hay que tener vida, hay que
0: tener vida. Oh, claro. Sí, sí
1: yo, puedo, yo puedo tener una conversación rica, mena, irme a la playa, bajar sin 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 celular y puedo sobrevivir sin él. El... Digo, también veo gente a mi alrededor que digo, qué pecado, pegados al teléfono a todos lados. Y se estresan
0: porque se les pierde el teléfono.
1: No, bueno. A ver, no. un iPhone... ¿Qué fue lo último que salió? ¿El iPhone 11? El 11. No, bueno. Yo traigo mi iPhone 6 o 5, yo no sé qué iPhone sea. <ríe> Tungulento se me ha roto por todos lados, ya no sirve, ya no carga bien, a duras que sobrevive, pero puedo vivir sin él, la verdad es que pues claro. tampoco es un tema, o sea, también te puedo decir que se me han perdido varios teléfonos. Ah, pues claro, ¿y a quién
0: no? A mí, es claro. a mí también,
1: a mí también. Ana, ¿cómo te ves en cinco años? Mmm. A ver, en cinco voy a tener 28 Entonces, sí. ay, todavía una bebé, ni siquiera 30
0: Ay, ver, María.
1: En veintiocho espero tener, me gustaría una nueva carrera. Eso es Ajá. algo que estudiar, una nueva carrera. Me gustaría eh, aprender un nuevo idioma. En cinco años yo declaro que ya tengo un nuevo idioma también. ¿Cuál entonces, idioma? ¿Cuál? Pues, la verdad, francés. Me encanta. Estudié un en la preparatoria, entonces yo creo que si lo retomamos bien. Eh, me gustaría tener un patrimonio. Tanto como una casa mía, un inmueble mío. Ajá. Me veo casada. Con ah, un... claro. Y con ¿Y babies no sé, y con, con, con un, bab un babecito. Pues declaro gemelas. Entonces, ojalá sean gemelas. Dos por Ay, uno. Claro, eh. sí, claro que sí. ¿Por Bien. qué no? Eh, ahí existe la posibilidad, ¿cierto? Sí, y fíjate, una declaración que tengo hace mucho tiempo, y la verdad la voy a cumplir antes de los 28, porque lo juré antes de los 30, es poder llevar este tipo de talleres y de servicio a África.
0: Excelente, me encanta.
1: Entonces, vamos wow a ¡Qué
0: conversación tan rica! Ay. Mejor dicho, es, es que no, nos falta tiempo para hablar. ¡Mucho! <risa> He ok, te voy a hacer las tres últimas preguntas que le hago a todos mis eh, invitados. Vale. Aquí va la primera. Descríbeme tu, tu propio ser en una sola palabra o una frase. Difícil tu pregunta.
1: A ver. En una sola palabra yo diría servicio. Servicio. Sí. Muy lindo. Incondicional. Lindo.
0: Aquí va la segunda. Eh, ¿Eres inquebrantable?
1: Sí. Sí, aunque, híjole, es una pregunta también tricky. <ríe> sí, porque se puede ir por pa pa ambos lados. Sí, me considero una mujer inquebrantable, a pesar de que los quiebres me han hecho inquebrantable. Eh, claro, esa es la idea. Y la tercera y última
0: pregunta es, eh, ¿tienes una vida inquebrantable?
1: Hmm, me dejan pensando tus preguntas, Gloria. <ríe> una vida inquebrantable ah. ah, si ¿sí inquebrantable lo definimos como a prueba de balas yo diría que sí cierto sí yo Nos diría que
0: vi. Vi. sí
1: hoy sí quizás sí. Hace unos años te hubiera dicho no lo creo pero hoy sí Inquebrantables mis valores mi lealtad mi visión sí eso claro. no hay manera de que se me derrumbe
0: yo lo veo igual yo lo veo igual <risa> Ana, muchas gracias por estar en mi programa. Esto gracias, es un honor y me siento orgullosa de haberte tenido acá y eres una persona supremamente humilde, que sabes que con mi podcast yo estoy empezando y que confiaste y creíste en mí. Y la verdad que eso no todo el mundo lo hace porque la gente siempre es pensando los likes y los followers y, y esta que me va a dar y esta que me va a traer y etcétera, etcétera, etcétera. Y entendiste mi misión. Y me encanta que hayas compartido esta historia con todos mis oyentes. Y la verdad que estoy muy agradecida de que estés en mi programa.
1: Muchas gracias a ti. Muchas gracias por, por lo que haces. Considero que a través de tu voz y de tu dulzura también puedes llegar a mucha gente. Y pues que así sea, que sea el inicio de un gran proyecto. Que muchos oyentes puedan sentirse identificados contigo, con, con nosotros y bueno qué más qué mejor que crear equipo gracias a ti y, y
0: cuenta conmigo para tu proyecto cuando vengas cuando vengas nos tenemos que juntar sí o oh, sí
1: Miami Miami baby me encanta la vida
0: bueno de todas maneras muchas gracias a todos por escuchar mi programa y aquí un episodio más de Unbreakable live with Glory y ojalá que toda esta hermosura eh, de mujer y esta hermosura de palabras que ella nos deja sea para ustedes algo de beneficio para la vida de ustedes que tengan una feliz noche, una feliz vida y bendiciones, bye bye